0: تخيل نفسك قاعد في البيت مرتاح على كنبه وماسك الموبايل في ايدك زي بقيه الشعب بتقلب على الفيسبوك وتويتر وفجاه تلاحظ حاجه غريبه الاعلانات والبوستات كلها بتتكلم عن حاجه واحده بس المقاطعه مقاطعه ماركات كبيره بسبب دعمهم لإسرائيل ، صور للمنتجات وناس مشهورة بتقول لأ للماركات دي هنا بدأت تحس بالفضول تعمل ايه ، تتجاهل ولا تشارك في المقاطعة ، قاعد بتفكر في الموضوع هوب افتكرت أخبار قديمة عن مقاطعات حققت نجاحات كبيرة تقول لنفسك هل فعلا المقاطعة دي ممكن تغير حاجة انا العبد لله هغير حاجة وفجأة تلاقي نفسك بتتعمق وتبحث اكتر تقرأ عن تأثير المقاطعات دي على العالم تجيلك موجة من الحماس بتسري في عروقك والوطنية واخداك عالي العالي قررت تشارك في المقاطعة بس يا ترى هتشتري ايه دلوقتي والاهم من ده منين الحيرة بدأت تظهر كل حاجة كنت بتشتريها يا سيد الفاضل حرفيا من الماركات دي الامور مش سهلة زي ما توقعت تقوم تاخد لفة في البيت وتذهب الى التلاجة المفضلة تفتكر السوبر ماركت اللي جنبك طب والبديل تسأل نفسك وانت بتشرب كوبايه الشاي ايه البديل هنا تبدأ تدور على منتجات محلية وده يفتح عينك يا سيدي الفاضل على عالم جديد خالص منتجاتنا الوطنية عظيمة يا بلادي تاخد بق تاني كده تفكر الله الله طب ما معظم المحلات دي مملوكه الناس من بلدنا فرانشايز يعني ناس زينا كده يعني لو قطيتهم انا كده هبقى بضرهم امال ازاي بس ما هقول لك ازاي الحيره بدات تكبر جواك هل تشارك في المقاطعه ولا تفكر في الناس اللي ممكن تتاثر من السوشيال ميديا للشوارع والسياسة هنكتشف مع بعض تأثير المقاطعة على المجتمع والاقتصاد ويلا بينا نستعد عشان نخوض رحلة في عالم الحملات والمقاطعات الرحلة دي بتبدأ دلوقتي مع الباشمهندس أول حاجة لازم نعرفها إن المقاطعة مش فكرة جديدة يعني من زمان جدا من أيام الفراعنة كمان كانت المقاطعة دي أداة مهمة على سبيل المثال الفرانة استخدموها لحماية صناعتهم المحلية وبرضو للتأثير في السياسات الاقتصادية تخيل كده حتى في العصور القديمة كان عندهم فهم ان المقاطعه ممكن تكون قوة اللي هو تلاقي كده فرعون قديم قد الدنيا بيقولك مش هنشتري من الهكسوس تاني هنصنع كل حاجة في مصر بس الفكرة دي بقت معروفة اكتر واكتر في القرن التسعتاشر خصوصا مع قصة كابتن تشارلز بويكوت في ايرلندا الراجل ده كان صاحب اراضي وبسبب طريقته في التعامل مع الفلاحين الناس قررت يمتنعوا عن التعامل معاه تماما محدش ردي يشتغل في اراضيه ولا حتى يتعاملوا معاه في السوق ومن هنا كلمة بويكوت دخلت القاموس العالمي كرمز للمقاطعه المهم هنا نفهم ان المقاطعه كاداه سياسيه واقتصاديه مش جديده خالص بس اسلوب استخدامها وتاثيرها دايما بيتطور مع الزمن زي ما قلنا في ايام الفراعنه كان بيتم استخدامها لحمايه الصناعه المحليه وفي القرن ال بقت وسيله للناس العادية للتعبير عن معارضتهم للظلم الاجتماعي والاقتصادي ، في سنة 1930 الهند كانت تحت سيطرة الإنجليز ، الإنجليز دول عاملين زي المستعمر رخي مش عاجبه حاجه فرضوا ضرايب على الملح وبرده قالوا للهنود انتوا مينفعش تصنعوه ، بس غاندي كان ليه رأي تاني قال لهم ماشي هوريكو غاندي هنا قرر يعمل مسيرة ماشي على رجليه تقريبا ميتين واربعين ميل بلغتنا يا سيدي حوالي 385 خمسة وثمانين كيلو من احمد اباد للساحل الناس بدأت تتلم وراه ولا كأنه مشهور في مهرجان الجونة وصلوا للساحل وغاندي مد ايده ورفع حفنة من الطين المالح كده يعني وبكل بساطة كسر القانون البريطاني المسيرة دي ما كانتش بس خطوات على الرمل دي كانت خطوات على درب الحرية غندي بحركته دي ألهم كل اللي بيحلموا بالاستقلال والحرية حول العالم ومن الهند بقى نطير على أمريكا سنة 1955 روزا باركس ست ذات البشرة الداكنة كانت بسيطة لكن شجاعة قررت إن هي مش هتقوم من مكانها في الأتوبيس لواحد أبيض قالت لهم أنا هنا قاعدة ومش هتحرك وده يا سيدي الفاضل لأن كان في تفرقة عنصرية إن البيض يقعدوا في ناحية وذوات البشرة الداكنة يقعدوا في ناحية تانية اللحظة دي لحظة بسيطة بس كان ليها وقع الصاعقة دي كانت الشرارة اللي اشعلت مقاطعه الحفلات في مونتجمري الناس قالت مش هنركب الاتوبيس تاني واستمروا كده لفتره تلتميه واحد وثمانين يوم لحد ما القوانين اتغيرت وروزا باركس بقت من ست بسيطه عملت ثوره غيرت وجه التاريخ في امريكا بعيدا عن غاندي وروزا باركس في قصص كتيره عن مقاطعات حول العالم يلا ناخد جولة سريعة أولًا نروح لجنوب أفريقيا فترة الأبارتايد الإحتلال كان في حملة مقاطعة دولية ضد جنوب أفريقيا العالم كله رفض التعامل معاهم من الرياضة للتجارة الضغط ده ساعد في نهاية الإحتلال وإطلاق سراح نيلسون مانديلا وكمان في أوروبا كان في مقاطعة للمنتجات الروسية بعد غزو اوكرانيا الناس قطعت الفودكا الروسيه والسياحه وده كان رد فعل شعبي على السياسات الروسيه وفي عصرنا الرقمي بقت المقاطعات اسهل واسر زي مقاطعه حملات الاعلان على الفيسبوك سنه 2020 شركات كبرى زي كوكاكولا ويونيليفر اللي ما يعرفش يوني ليفر فهي بتعمل منتجات زي ليبتون دوف اكس لايف بوي وسان سيلج الشركات دي قطعت الاعلان على الفيسبوك لان هم ببساطه شايفين ان المنصه مش بتتعامل بشكل كافي مع خطاب الكراهيه والحلو في الموضوع ان المقاطعه دلوقتي بقت اكتر قوه وده بسبب الانترنت والسوشيال ميديا بسهوله جدا حمله مقاطعه واحده ممكن تنتشر زي النار في الهشيم وتوصل لملايين الناس في لحظات بس برضو المقاطعه ممكن تكون سلاح ذو حدين من ناحية بتعبر عن موقف قوي ضد الظلم والاستغلال بس من الناحية التانية لازم نفكر في تأثيرها على الناس العادية زي اللي بيشتغلوا في الفروع المحلية للماركات العالمية اللي احنا ما قطعنا. هنا بنرجع لرأي الخبير في الاقتصاد أستاذ صلاح أبو المجد هو قال إن في حاجة اسمها demand substitution يعني استبدال الطلب يعني لو أنا يا سيد الفاضل عاوز أشتري كيلو لحمة بس مقاطع جزارة X فهضطر ألجأ لجزارة واي هنا الطلب ذات نفسه كيلو اللحمة اللي أنا نفسي فيه ما بيتغيرش بس الوجهة بتاعة الفلوس بتتغير وقال كمان إن الناس اللي شغالة في المحلات دي لما يكون في تحول في الطلب هيلاقوا فرص في أماكن تانية المصانع المحلية هتتوسع وهتحتاج لناس بخبرة يعني في النهاية الاقتصاد بيتحرك ويتكيف مع التغيرات دي أستاذ صلاح قال كمان ما اللي انت بتعمله صغير على صغير بيعمل حاجة كبيرة وخد من التل يختل يعني يا سيد الفاضل خطوة بخطوة والتغيير هيحصل الموضوع مش بس عن المقاطعه ده عن قوة الاختيار والتأثير وازاي احنا كمستهلكين لينا دور كبير في تشكيل الاقتصاد ودعم الصناعة الوطنية خلينا دايما فاهمين ان كل واحد فينا ليه قوة قوة الاختيار قوة التغيير ومش مهم نبقى قادة عظماء او نكون مشهورين المهم فعلا ان احنا نبقى صادقين مع نفسنا ونقف جنب اللي احنا مؤمنين بيه شكرا ليكم على متابعتكم لحلقه النهارده من بودكاست الباش مهندس